0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! noite de quinta-feira é a noite do nosso encontro com Magalhães Júnior, especialista em televisão, contando histórias da história da TV. Boa noite,
1: Maga! Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! É mais uma noite, estamos aqui hoje, inclusive, num cenário é, diferente, né? Eu fui despejado do outro <risos> local. Você quer contar a história agora ou no final? <risos> não, não. Eu, meu filho e minha nora vieram para cá, né? porque tem que fazer uma pequena reforma no apartamento para a chegada da Helena. né?
0: É Helena Essa... mesmo,
1: desistiram Helena de chamar mesmo, de é.
0: difusora.
1: Não, agora não, não tem mais. Né? Eu já estou falando no ar aqui. Se quiserem mudar, é problema deles. Vai ser Helena e pronto.
0: Ai, Manuel Carlos, como você é?
1: <risos> a barba, tudo. Não, mas isso foi a concepção deles: o nome e a bebê. E aí eu fui devidamente despejado do outro local, porque fazendo uma reforminha no apartamento. Então... Mas, mas tudo bem. Né? O você só está conteúdo... em outro cenário, Maga. É, precisa mudar um
0: pouco, né, Marcelo? É. é, é só outro cenário. Você quer um close em você? Não, Câmera, não, 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 por favor.
1: Não, não, não sem close, porque eu gostaria que os curiosos e curiosas, continuassem acessando <risos> o nosso canal.
0: Então vamos lá vinheta para o Magalhães Júnior. Maga, a gente começa o programa de hoje fazendo uma homenagem ao Sérgio né, falecido Sim, na semana passada, é grande verdade. ator, né? Que o cinema, a TV, o teatro brasileiro perdeu na semana passada, aos 82 anos, e que muita gente, durante as homenagens a ele, associou o doutor Vitor do Castelo Ratimbu. Claro. Né, doutor Vitor, doutor Vitor. E é engraçado né, como o personagem fica vinculado, como ele gruda. No autor, no ator, né? Fica, fica e... muito forte. O, o, as pessoas esquecem o nome verdadeiro para associar
1: o personagem. Isso sempre foi assim, Maga? Olha, praticamente sempre. E, Marcelo, esse vínculo, muitas vezes, chega assim ao ponto até de ofuscar outros personagens que o mesmo artista tenha desenvolvido. Exatamente. E, e é fácil provar isso. Né? Um exemplo, você mesmo acabou de dar. Que é com o Sérgio Man Lambert né? Fala Sérgio Lambert qual é o personagem que vem à cabeça? Doutor Vitor do Castelo, é, é direto. Pronto, né? Aí, por exemplo, se eu falar Jorge Lorezo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça?
0: Zé bonitinho, não tem a menor, <risos> a menor dúvida.
1: Você sabe o que você vai ver? Você veja o tamanho do meu septo nasal. Que narigão que você tem! 24 centímetros. 24
0: centímetros e
1: meio! Agora, Marcelo, o Zé Bonitinho, é, que era o perigote das mulheres, né? Ele surgiu na TV brasileira no finalzinho. Nos anos 1950, criado pelo próprio Jorge Loredo, e sabe quem escrevia no, no começo era o Chico Anísio. Né? Então, é por isso que eu, eu sinto muito orgulho de poder ter escrito por vários anos textos para esse personagem, o Zé Bonitinho, lá na Praça Nossa. I rate man. O Mago, então,
0: quer dizer que o Zé Bonitinho é o tema do, do, do nosso programa de hoje?
1: É, não, ele não é o foco principal, não. O assunto é outro. Começa pelo fato de que pouca gente se lembra, e eu acho que muita gente sequer sabe, que o Jorge Louredo interpretou vários outros personagens, e dentre eles, um mendigo. O um mendigo que tem aliás uma história muito curiosa, Marcelo. Você que Opa. gosta de Opa. curiosidades, Tô né?
0: Falando com a pessoa certa.
1: Esse mesmo mendigo, que era interpretado pelo Jorge Loredo na TV Rio, era interpretado em São Paulo na mesma época por um outro comediante. E é esse o nosso tema de hoje, Marcelo. O mesmo personagem interpretado na mesma época por dois artistas diferentes.
0: Bom, então eu vou começar o programa com a pergunta que eu te faço sempre na abertura do Quem Te Viu Quem TV. Então, esse foi o primeiro caso em que isso aconteceu na TV brasileira?
1: Não, não. O primeiro caso que ter acontecido dessa forma foi em 1954, quando a TV Tupi de São Paulo passou a apresentar o programa A Dossura, com a Eva Vilma e o Mário Sérgio. Esse foi a primeira, o primeiro casal do Alô do Sura. Embora na série a Eva Vilma e o Mário Sérgio não tivessem personagens fixos, eram eles né, os principais personagens de cada episódio. Naquele mesmo ano, 1954, o Mário Sérgio recebeu um convite para atuar no exterior e acabou deixando a série. Ele foi substituído pelo Johnny Herbert, como naquela época o Alodossura era levado ao ar às terças e às quintas, ao vivo, tem esse detalhe ao vivo, nós tivemos, numa terça, um episódio com o Mário Sérgio. E na quinta seguinte, quer dizer, dois dias depois, a presença do Johnny Herbert, o seu substituto. E aí tem uma outra curiosidade, Marcelo. No ano seguinte, 1955, o Alodossura passaria a ser exibido na TV Tupi do Rio de Janeiro também. O texto era o mesmo, só que a série era exibida com uma dupla de protagonistas diferentes da dupla de São Paulo. No Rio, o Alô do Sura tinha como protagonistas a atriz Aidê Miranda e o ator Paulo Maurício.
0: Então, esse é o motivo dessa uh, que você está explicando uhum. É porque tinha que ser no mesmo dia os dois, nos dois estados, por isso essa dupla apresentação.
1: Não, não era bem por isso, não, Marcelo, porque, na verdade, eram dois motivos. Primeiro, porque nós estamos falando de 1954, não havia videotape ainda. Certo. E um outro motivo é porque, nessa época, ainda não havia transmissão simultânea entre dois estados. Uhum. Então, é por isso que não dava, por exemplo, para se fazer uh, a lodossura aqui terça e quinta com Eva Vilma e Johnny Herbert, e no Rio, uh, por exemplo, quarta e sexta com o mesmo casal. Essa coisa de ir de uma cidade para outra, primeiro que naquela época uh, o voo demorava um pouco mais do que hoje, uhum. né? e outra que eles tinham participações em outros programas aqui em São Paulo. Então, o fato de não ter transmissão simultânea é que fazia é com que obrigava que você tivesse, então, é, o mesmo personagem sendo protagonizado por artistas diferentes, em dois locais diferentes, na mesma época.
0: E, então, Maga,
1: isso devia acontecer com outros programas também nessa época, né? Sim, inclusive, Marcelo, teve um programa, nós já falamos dele aqui, assim como falamos já do Alô do Sura. Na verdade, é uma série muito importante, porque foi onde se viu o primeiro herói da TV brasileira, o Falcão Negro. É, em 1954, o Falcão Negro foi criado e escrito pelo Pericles Leal e tinha como protagonista o José Parisi. Três anos depois, 1957, a TV Tupi do Rio passou também a exibir o Falcão Negro, escrito pelo Péricles Leal, só que interpretado pelo Gilberto Martinho. Então, Marcelo, de 1957 até meados de 1960, a TV brasileira teve o mesmo personagem, o Falcão Negro, simultaneamente interpretado pelo José Paris e pelo Gilberto Martinho. O motivo dessa dupla apresentação foi quase o mesmo do Alô do Sura, né? a impossibilidade na época da transmissão simultânea entre dois estados e a falta de conhecimento dos trabalhos com videotape.
0: Eu entendi esses motivos, mas eram os únicos motivos ou tinha alguma outra coisa que levava, né, não sei, ah, o público de tal estado não gosta daquele ator... Tinha algum outro, assim, algum bairrismo, algum outro motivo? Não. Ou era questão técnica só?
1: Não, era só uma questão técnica. Né? Até porque não havia muito intercâmbio, quer dizer, não tinha essa história de o pessoal do Rio não conhecia o pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo não conhecia o pessoal do Rio. Né? Não. Se houvesse videotape, você poderia até ter essa ideia. Né? Uhum. Agora, Marcelo teve um outro motivo que levou o personagem de um programa a ser substituído, o ator substituído, e esse motivo foi muito forte e foi cercado assim, de muita dor. 1972, a TV Globo apresentava com um enorme sucesso a novela O Primeiro Amor. O personagem principal do Primeiro Amor era o professor Luciano, que era interpretado pelo ator Sérgio Cardoso. E o Sérgio Cardoso, na novela, fazia par romântico com a atriz Rosa Maria Murtinho. E era um sucesso muito grande desse paramoroso. Faltando ali algumas dezenas de capítulos para o final da novela, o Sérgio Cardoso faleceu repentinamente. E foi um choque, Marcelo. Foi um choque para o público, um choque para o elenco e um choque para toda a direção. E, no meio de tudo isso, todo esse caldeirão de sentimentos, uh, tinha uma dúvida, tinha-se uma dúvida. Encerrava-se a novela ali ou continuava? E a, a decisão foi tomada pela direção, através do Daniel Filho, que era de continuar a novela substituindo o ator principal, que era é o Sérgio Cardoso, mantendo o personagem. E o escolhido para substituir o Sérgio Cardoso foi é, o ator Leonardo Vilar. Ele seria o professor Luciano. O Leonardo Vilar, que, entre outros trabalhos, já havia ganhado a Palma de Ouro em Cannes com o filme O Pagador de Progresso. Ao mesmo tempo que nós
0: estávamos emocionados e, 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 e chocados a gente teve que decidir ali naquele momento o que fazer eu que tive a ideia de dizer para o Boni que a gente não a gente tinha que substituir o ator e continuar a novela que a gente não deveria tapear o público fomos para o palco do Teatro Fênix botamos todo o elenco e o Paulo José leu uma carta de
1: louvor ao nosso Sérgio a partir daquele segundo o Leonardo Villar passava a substituir o seu colega.
0: E o público aceitou numa boa a substituição, assim, não estranhou? Como é que foi?
1: Não, aceitou, aceitou porque todo mundo sabia do que tinha acontecido, né? Eu me lembro, inclusive, de ter assistido, eu e todo mundo, né? Assistimos o capítulo em que se fez homenagem ao Sérgio Cardoso ali com o Leonardo Vilar à frente de todo o elenco. E quem assistiu ficou muito comovido, muito emocionado, porque foi uma forma assim muito doce, muito terna, né, de se continuar com a, com a novela, eh, colocando assim a continuação como homenagem ao Sérgio Cardoso. E isso foi muito bem aceito. Tanto é que o par romântico Leonardo Vilar e Rosa Maria Murtinho seguiu... Também com muito sucesso até o final da novela.
0: Bom, Maga, vamos, vamos então voltar, né? Que às vezes eu fico ali te tirando do, do bom caminho. Vamos voltar para o mendigo lá do, do Jorge Loredo, lá do final, é, do começo do programa.
1: Uhum.
0: É, ele entra em que categoria para a gente falar em dois personagens e cidades diferentes aí?
1: Como é que. Bom, assim, por que, que tinha um outro comediante interpretando o mesmo personagem ao mesmo tempo? Isso. Né? Bom, para isso é preciso a gente lembrar que, em 1957, na TV Paulista, Canal 5, o Manuel de Nóbrega surgiu com a Praça da Alegria. E um dos personagens criados por ele, Manuel de Nóbrega, era um mendigo que era interpretado pelo ator Borges de Barros o personagem não tinha nome, Marcelo. Isso era uma característica, uma curiosidade. É um dos poucos personagens que não teve nome. Uhum. Ele era muito culto, person... um personagem muito culto, falava muito bem e fazia assim, referências a grandes personalidades, como se, além de conhecer essas personalidades, elas, as personalidades, recebessem dele alguma ajuda. né? Ele era chamado, inclusive por quem escrevia, eu, depois, na, na Praça Nossa, acabei escrevendo esse quadro, nós o chamávamos de caro colega, porque era a forma como ele cumprimentava o Manuel de Nóbrega. E foi assim durante toda a existência é, da Praça da Alegria e depois na Praça Nossa, junto com o Carlos Alberto de Nóbrega. Tem o seguinte... Tem dinheiro para o ônibus? <risos> tem, tem,
0: tem, tem. E que voz marcante que ele tem, né? O, o Borges de Barros tem uma voz... Você, não, <risos> você tem
1: certeza que é ele, não tem dúvida, né? Bom, não, não é por outro motivo né, que a voz do Borges, Borges ela esteve presente em vários personagens de séries muito famosas. tema não problema. O que você espera
0: de um rato do corpo de bombeiros? Espera que ele tenha um perfume parisiense? E é um bom menino, inteligente, vivo, tanto é que ele cuida dos meus negócios em Nova York. E onde, então vamos lá, onde entra o Jorge Louredo
1: nessa história? Bom, Jorge Louredo vai entrar em 1959. Por quê? Porque em 1959, Manuel de Nóbrega e todo o elenco, todo o seu elenco eles foram contratados para apresentar Praça da Alegria na TV Rio. Só que era ao vivo, assim como na TV Paulista. Né? O único comediante do elenco de São Paulo que não pôde atender a esse convite foi justamente o Borges de Barros. Só que o seu personagem, o mendigo, já era marcante àquela altura do programa. Então foi indicado o Manuel de Nóbrega, um comediante que começava a despontar no Rio de Janeiro, chamado Jorge Loredo. E o Nóbrega conversou com o Jorge Loredo, passou a ideia do personagem e o Jorge acabou compondo um personagem mendigo totalmente diferente do mendigo de São Paulo, até porque ele nunca tinha visto. Como eu disse, não havia videotape e nem transmissão é, ainda de um estado para outro Ele Manteve, claro A ideia original do personagem Mas é, o, o mendigo do Loredo Tinha detalhes assim de um lord inglês Ele usava monóculo Usava bengala né, Por exemplo aí, aí, O que, que o amigo foi fazer Com o presidente Figueiredo lá na África? Assessoral. Assessor, Claro, afinal de contas ele não sabe falar nem urubá ele em nagô. E o senhor fala fluentemente.
0: E o mendigo do Jorge Loureiro fez tanto sucesso quanto do, do Borges de Barros, maga?
1: Ah, fez. Tanto é que em 1977, um ano após a morte do Manuel de Nóbrega, a TV Globo resolveu fazer uma homenagem ao Nóbrega uh, num remake do programa Praça da Alegria com os personagens originais do programa. E o mendigo escolhido para a Praça da Globo foi o do Jorge Loredo E o Jorge Loredo na Praça da Alegria, na Globo, contracenava com o Luiz Carlos Miele, que fazia ali o homem do banco da praça. Uh, isso que bateu aqui foi meu anel, viu, que bateu na mesa. <risos> Mesmo depois do final da Praça da Alegria, Marcelo, o Jorge Loredo interpretou com muita maestria, muitas vezes, o Mendigo em outros programas de humor, contracenando com muitos comediantes. Eu me lembro de um deles, o Viana Júnior, por exemplo. Eu acho que vou vender Itaipu. Sabe? Não, não pode. Pô, posso não posso, não pode. Não, não. Itaipu pertence ao governo. Como é que vai vender? Não pode. Pertence ao governo. <risos> mas a maioria das ações me pertence. Ah, eu vou vender Itaipu e vou comprar comprar o quê? Um bolsa.
0: O ô, ô Maga e aí é uma curiosidade minha. alguma vez você já conheceu uh, alguém né que é parecido com esse personagem assim do do mendigo na, na vida real assim?
1: Você sabe que Marcelo os personagens eles surgem através de pessoas que se conhecem no dia a dia, né? É, lógico que eu, infelizmente não fui eu quem criou isso. eu digo infelizmente porque gostaria muito de ter criado. Quem criou foi o seu Manuel de Nóbrega. Mas eu conheci um, um mendigo, sim. É, óbvio, na Moca, né? É, havia um mendigo, as pessoas acham que ele era louco. Porque eu lembro que o nome dele era Romeu, era careca, e ele tinha a mania de fechar tudo quanto era portão que ele visse aberto, de qualquer casa. Ele Sabe aquelas casas que são iguaizinhas, uma seguidinha da outra? Ficava o portão aberto, ele passava e fechava, 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 qualquer portão que tivesse aberto. Eu me lembro em especial é, que quando o presidente John Kennedy, presidente americano John Kennedy, foi assassinado, isso aconteceu em 1963, eu tinha 10 anos, eu morava numa casa que tinha um pequeno hall na frente, e um pouco depois da morte do John Kennedy, eu estava nesse esse hall, estava minha tia e eu, e aí veio o Romeu, né, fechando tudo quanto era portão, o nosso estava fechado, ele parou, olhou para minha tia, e falou assim: "E o Kennedy, hein?" <risos> né? Minha tia olhou e falou: "É, morreu, né?" E falou: "Assassinado." Sabe por quem? Eu sei. Foi pela CIA. E foi embora. É lógico, eu com 10 anos não imaginava o que, que era era CIA, tive que perguntar para minha tia, ela me explicou o que era. E Aí, quando ele estava indo embora, ela me explicou o que era, ela falou, você viu? Parece aquele mendigo da praça. Hum. Então, naquele dia, Marcelo, quando minha tia falou isso, parece aquele mendigo da praça, eu tinha 10 anos. E era uma época em que criança de 10 anos tinha 10 anos. <risos> é, porque hoje não é assim, né? É. É, foi muito engraçado, porque, para mim, veio uma coisa aquilo que eu via na TV é, podia existir no mundo real. Uhum. Então, eu posso dizer que em, cruzei com um mendigo é, do mesmo night que o Borges <risos> de Barros e o Jorge Loureiro interpretaram.
0: Bom, agora eu vou te colocar numa fogueira porque está muito, tudo muito tranquilo para você aqui. É, você trabalhou com os dois, o Borges de Barros e o Jorge Loredo, né? É, dá para dizer, a, 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 pegando os mendigos, tá? Vamos, claro. vamos, vamos focar nos mendigos. Qual fazia o melhor mendigo? Qual que você gostava mais?
1: Olha, difícil, porque assim, eu acho, como eu vi, assisti os dois fazendo os mendigos. Claro que eu só fui ver o mendigo do Jorge Loredo um pouco depois, né? Quando passou a ter videotape. Mas eu, eu diria assim, uh, os dois foram excelentes no mesmo nível, cada um dentro das suas características. Né? Eu, realmente, eu trabalhei com os dois, eu tive esse privilégio. Profissionalmente, eu sempre me dei muito bem com ambos. Agora, no plano assim, pessoal, o meu convívio sempre foi muito maior com o Jorge Loreto, né? Então, se eu disser que eu, eu prefiro ou achei melhor o mendigo do Jorge Loreto é porque tem uma questão pessoal. tem um, a minha amizade com o Jorge foi muito maior do que com o Borges é, de Barros. eu queria fazer aqui, Marcelo, um rápido depoimento é, desse meu relacionamento com o Jorge Loreto. É, o Jorge morreu com 90, quase 90 anos me parece que faltavam três meses para ele completar 90 anos. Acho que foi 2015. Então, quando ele tinha ali, os 80, ele chamava todo mundo de garoto. Né? Era, era muito engraçado. Ele falava assim, se referindo, por exemplo, ao Carlos Alberto. Foi esse garoto, né? eu, Carlos Alberto, tem 10 anos menos que ele, né? 10, alguma coisa assim. E ele, eu estava conversando e ele falou, garoto, você é, costuma ir muito em sebo, né? porque ele sabia que eu é, pesquisava sobre é, televisão, principalmente sobre humor. Né? Eu falei assim, vou... Será que você acharia um livro que eu, eu sempre quis ter, mas eu tive, mas eu em mudanças, eu acabei perdendo. Tal. Eu falei, qual é o livro? Falei, A Volta ao Mundo do Riso. É do Pierre Daninot. Eu falei, ah, eu vou ver se eu acho, tal. anotei o nome. E aí, cara, eu dei tanta sorte que no primeiro sebo que eu fui, tava lá o livro. né Eu fiquei muito contente. Era um livro antigo. É, tava bem... A capa não era dura, era a capa mole, mas estava bem conservada, amarelo. Tal. Aí eu levei, na semana seguinte, na gravação, levei para o Jorge. Nossa, ele ficou tudo feliz. Puxa vida, nossa. A volta ao mundo do riso. Tal. Porque era um livro que mostrava assim, as características do humor é, em vários países. Né? Por isso que era a volta ao mundo do riso. Olha, Jorge, para que, que você quer esse livro? Né? Fiquei curioso de saber. E a resposta dele foi sensacional. Ele falou, olha, garoto, porque eu preciso ler e estudar sobre essa coisa chamada humor, que eu conheço muito pouco. Marcelo, aquilo eu tive vontade de chorar. Eu fico arrepiado até hoje, porque... Eu imagino que... Era, devia ser 2005, vai. Vamos, vamos arredondar para 2005. Ele estava com 80 anos, 60 anos de carreira. Pô, o cara com 60 anos de carreira, fazendo o, o sucesso que ele ainda fazia com dois personagens fantásticos, o Zé Bonitinho e o Mendigo, é, dizendo que... Precisava estudar e ler sobre um o humor, porque ele conhecia muito pouco. Imagina eu, né? Que maravilhoso. Então, e aí você comprou para você depois também? Não, porque só tinha um, eu nunca achei mais esse livro. Eu fui em alguns sebos, por isso que eu falei que eu dei sorte, uhum. né? porque foi no primeiro sebo, aí depois eu voltei naquele, não tinha, e acabei voltando em outros, acabei não, não encontrando mais. Mas eu fiquei caro feliz. Colega,
0: que depoimento, caro colega. Adorei, viu? Muito, muito bacana. Maga, então, muito obrigado pela, pela conversa. Adorei as histórias. E lembrar todo mundo que no sábado tem o Olá Curiosos, sempre no Olá Curiosos, das 10 ao meio-dia, nós exibimos um trecho do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Né? Mas o bom é aqui, que você está aqui com a gente, acompanhando o tá programa bom. inteiro. E não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, divulgar, né, compartilhar para as pessoas. Se você não está inscrito no canal, aproveite ó, aqui em cima, também deixa a sua inscrição. E é isso, semana que vem estamos de volta. E o Maga ainda é desalojado lá do, do outro cenário. É, vai demorar um pouco.
1: pouquinho, mas, mas tudo bem, tudo bem. Tchau, Maga. Tchau, Sim. gente. Tchau, caro colega. tchau caro, caros colegas. É isso, tchau.